Goddag og velkommen til endnu et afsnit af Apropos, eller Gametest Apropos. Hvad hedder det? Apropos Gametest. Apropos Gametest. Præcis. Vi er oppe på episode 3. Oh. Det har vi nemlig. Sidste gang var jeg ikke med, men øh, den her gang har jeg fået lov til at lave introen. Yeah. Yeah. Og jeg er Christian Hoffmann Nielsen, og øh, jeg har også besøg af Chris Cross. Er det, det er mig, du mener. Ja, det er dig, okay, jeg skulle lige være sikker. Christian Holm er her på den anden side af jordkloden og Skype. Yes, og Kasper Lykke. Ikke så langt væk, men <laughs> stadigvæk okay langt væk. Tættere på, end du tror. Jeg <laughs> <laughs> oh, skal ikke ud af vinduet, Hoff. Nej. Det <laughs> ja. bor på anden sal, så det er lidt skumt, men okay. Ja, det er programmet, hvor vi snakker om en masse forskellige nyheder, der har været i løbet af ugen her. Mm-hmm. Og øh, ja, den her gang lidt atypisk, vil vi vælge at lægge ud med et segment med simpelthen spillerannonceringer. Yep. Fordi de er lidt mere, hvad kan man kalde dem, tørre måske, end normale nyheder. Ja, vi kan, vi kan ligesom, lige så godt bringe det ud til folket, så de lige ved, hvad der er nyt og spændende med, med spillerannonceringerne. Mm. Og ja, hvis vi bare skal begynde med den første, så er det vores allesammen yndlingsmand på jordkloden, Papers Please-udvikleren, der annoncerer hans næste spil, Return of the Opera Dean. Og han siger så, at det er sådan et mystisk førstepersons 1-bit adventure-spil. 1-bit? Ja, 1-bit. Kun 1. Ikke mere. 1-bit. 1-bit førsteperson. Ja. Okay. Det, det foregår sådan i... 1808, det Opradin driftede ud ind i porten med sejlende, smadrede, intet crew, der kunne ses på både en uh, Det er mystisk. Så sådan et mystery-spil? Det tror jeg. Det, det siger han i hvert fald. Der, der er ikke så meget, der ligesom vides om det, men, øh, men han siger, at øh, han prøver at skabe sådan noget mystiske spændinger. Og twist øh, i det der begrænsede øh, miljø øh, er sammenlignet med en gammel merchant sailing ship, som man kalder det. Uh, en handelsskib, er det noget, man kalder det. Det er et handelsskib, kan man også sige på dansk, ja. Altså noget Cthulhu-agtigt. <laughs> Måske. Måske. Der, han siger, at der er et slightly cool gameplay hook, men han, øh, han vil ikke gå ind i detaljer med det indtil senere. Det er bogstaveligt til en hook. Øh, ah, ha, ha. Ja. Er det et Peter Pan-spil? <laughs> det er noget tøn. Jeg er faktisk lidt ja. interesseret i, hvad han mener med et bit. Altså. Jamen, jeg ved det heller ikke. Altså, det eneste, jeg kan se her i nyheden, det er jo bare et, et logo, og så et gif, gif, eller hvad man nu kalder det, af sådan et sort-hvidt billede, og så et skib ude i horisonten. Så. Mm. Mm. Det, er det er sådan, det er jo. Men øh, vi har, det er ikke alt, øh, fordi vi kan også annoncerer, at Dead Rising 3, det kommer til PC Steam her til sommer. Så det bekræfter Capcom her. Og de skulle selvfølgelig også lige tilføje, at de vil gerne lige prale lidt, så de har shippet, ikke solgt, men de har shippet en millioner copies af Dead Rising 3 på Xbox One. Så det var 3 og Xbox One. Hold øje med tallene her. <laughs> ja. Jeg har svært ved det, så jeg kan forestille mig, hvordan det er for lytteren, at lige er Dead Rising 3, Xbox One og alt altså. <clears throat> Men det er i hvert fald blevet annonceret, så det kan PC-spillerne se frem til. Jeg, jeg tror i hvert fald, jeg vil give it a go. Jeg, jeg mener, at Dead Rising 2 fik rimelig meget kritik for deres øh, PC-port, så... Men altså, for fanden, det er jo Capcom. Altså, nogle af deres PC-ports er jo det bedste siden skiveskåret brød. Så det, deres MT Framework Engine er jo fantastisk på PC. 
Næst, ja, I næsten alle tilfælde. Nu lyder det lidt sarkastisk. Nej, 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 det gør, det gør, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke helt oprigtigt. Øhm, fordi hvis der er nogen, der ikke ved det, så kan jeg lige hurtigt... Det, 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 hvordan skal jeg forklare det her? Øh, jo, 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 jo. Øh, der, er mange, der er mange gange, der er mange gange, hvor at Capcom, dengang de vidste, hvad de lavede... Mm. Det er seriøst. Dengang de vidste, hvad de lavede... Det var tider. Øh, ja, det var tider. Så lavede de øh, spil i deres øh, MT Framework Engine, som er en virkelig, virkelig god og effektiv PC-engine. Og så portede de over til konsollerne, og det fungerede også rigtig godt. Så det er derfor, du ser for eksempel et spil som Devil May Cry 4 på PC. Det er sådan et af de bedste PC-ports, fordi det simpelthen fungerer så godt. Øh, det er sådan en basal øh, engine, der kan føres over på PC uden de store problemer. Så hvis det er det, vi har i vente med Dead Rising 3, så er det good news. Hvis det er bare sådan, ah, f nu har jeg det på PC, shoot zombies, whatever, så er det ikke så godt. Det er så Jeg ved, om DLC er kommet med, så er det kommet til det. Ja, det er... That's Capcom for jer, der står faktisk her, at... Der, der var jo over der var jo et 30 dollars dyrt uh, DLC pass til konsollerne eller ja. til den ene konsol. Og så siger Capcom så at de kan ikke bekræfte eller deny om Dead Rising 3 vil inkludere noget DLC overhovedet. Så er det bare sådan i der der er mere info lige rundt om hjørnet. Ja, okay. Så kommer ja. det nok med måske. Det gør det nok. Men Ja. Med andre spilannonceringer, så kan vi sige Get over here, fordi at Ed Boon og Company, de har annonceret Mortal Kombat X Og nu skal vi lige have det på dagen her Ed Boon, The Godfather of uh, Netherrealm Studios og Mortal Kombat 10 Han var ude at sige, prøv at høre her Skal jeg lige forstå noget Mortal Kombat og et X Det udtales Mortal Kombat X Det kan godt være, at det sidste Mortal Kombat var et reboot og teknisk set det 9. spil i serien. Men det kan bare være os, der er smarte. Fordi vi udtaler Mortal Kombat X som X. Ikke Roman numeral 10. Han er jo også typisk en af de øh, folk, der, der siger, når du er i Amerika, så tal amerikansk, goddammit. Han oh, gider ikke at tale romersk. Nej. Så <laughs> <laughs> irriterende, når de også gør det. Men ja, jeg må sgu sige, det, det er rimelig smart, fordi de kan jo... De, de vinder jo uanset hvad. World Combat 10, det giver mening. Det er fucking langt hen i serien med mange spil. Og de er ikke bange for at sige, okay, vi har lavet 10 spil og nogle spin-offs og sådan noget. Men, jeg kan også bare sige World Combat X. Åh, oh, crazy. X. Så kan du jo så kan kalde næsten, kan de jo kalde World Combat Y, så ligesom Pokémon. Oh, og så kan de alle de samme fighters på nær lige en, der skifter ud. Ja. Yeah. <laughs> okay, vi kunne så også sådan, snakke om selve Mortal Kombat, øh, sådan, udover at det har et X, sådan selve spillet. Så mm-hmm. frem til det. <laughs> ja, det kommer i 2015 på Xbox 360, Xbox One, PS3 og PS4. Og PC. Det står der ikke her. <laughs> det står der ikke, det, det jeg har fundet. Yeah, no, okay, det, det var god, god tilføjelse af Manic. Det kommer også til PC. Der, der kommer jo også en port senere hen af Mortal Kombat Rebooted, a.k.a. Mortal Kombat 9, til Steam og PC. Så. Mm. Ja. Men der er også mere med, med det spil, ja. 
Det er der jo, fordi at øh, Ed Boon, han er glad for at snakke om Mortal Kombat, og især Scorpion. Han elsker Scorpion. Men det handler ikke om Scorpion lige den her gang, fordi at der er nogen, der har spurgt ham. Kommer, kommer vi til at se helt nye fighters, vi ikke har set før i Mortal Kombat X? Og så siger han, ja, yeah! to af mine nye favoritter, de vil blive vist frem ved E3. Så to sprit nye karakterer, ikke bare til Mortal Kombat X, men hele serien, mm. de bliver vist frem til E3. Så det er jo fantastisk. Og det er så her, jeg faktisk tror, den ene er til Mortal Kombat X, og den anden til Mortal Kombat Y. <laughs> <laughs> og så kan man så bytte med ens venner, som har et andet spil. One can only hope. Uh, okay. Jeg ved ikke, om det helt fungerer til sådan et spil. Så er der sådan et combat center, oh. man kommer ind og får hele sin fighter ved. <laughs> Få sat deres slemmer på plads igen. <laughs> ja, ja, præcis. Fatality. Okay, meget godt. Ja, det er nemlig det. Det er en pissegod idé, Hoffman. Men hvad der også er en rigtig god idé, det er at udgive dit DLC som en trilogi, fordi Darks, vi kan nu annoncere, at Dark Souls 2, det får DLC her til sommer, så det bliver en trilogi af DLC'er. Så det er jo bare fint. Og grund til, at vi har taget DLC med, det er jo fordi, at øh, Dark Souls 2, det er jo ikke bare sådan en lille tilføjelse og sådan noget. Det er story content. Så det, øh, det kan fansene af Dark Souls 2 se frem til. Mm. Og det kommer den første Crown of the Sunken King, som nogen nok har set øh, billeder og lidt video fra allerede. Det kommer altså allerede her øh, den, anden, øh, den 22. juli in the Americas, som de skriver her fint. Jeg ved ikke, om de prøver at være sjove. Jeg synes ikke, det var <laughs> Men okay, Men det, øh, det andet... Ja, det er meget snart. Det andet DLC, øh, den anden DLC-udgivelse i den her trilogi, Crown of the Old Iron King. Øh, den kommer altså august den 26. Og så det endelige chapter i trilogien af DLC til Dark Souls 2. Crown of the Ivory King. Det kommer september den 24. Oh. Så, jeg så er der rimelig meget at se frem til der. Der er jo også sådan som der er lige nu, så vil hvert kapitel mm-hmm. ligge til i hvert fald i dollars. Så med 10 dollars, mm-hmm. hvor du så også kan få et season pass til 25 dollars, så du kan få lidt rabat ved at tage et season pass. Mm-hmm. Hvis man ser på de tre DLC'er, så kan man også se, at der er lige noget, der går igen i alle sammen, som så skaber den her, hvad hedder det, trilogi. Og det er, jo, det er jo King, for det er jo de hellige tre konger. Ah. Ej, det er vist det med Crown, er det ikke det, er det, det der... Jo, DLC'en hedder The Lost Crowns. Jo. Ja, trilogien. Mm. Der kan man jo bare se. Så det er uh, some method to their madness, eller hvad man siger. <laughs> der er en uh, grund til det hele. Hvad tænker I omkring, at det er delt op i tre? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg har sådan et ambivalent forhold til, til DLC. Altså, jeg, jeg ser personligt ikke frem til, at, at Dark Souls 2 skal blive en af de spil, hvor der kommer DLC-pakker og Season Pass og alt det der. Jeg synes... Jeg synes ikke rigtig, det passer personligt. Jeg ved godt, der er ikke rigtig er den store grund til at synes det, men det er bare sådan en personlig mening. Øh, men i det mindste, så kan jeg rose dem for at give så meget info så tidligt. Fordi så er det ikke bare sådan, at de siger, hey, du kan også købe season pass, og så sidder man som kunde og tænker, okay, men hvad er det lige, jeg køber? Nu ved vi jo, der er, den første har et titel, der er footage af den første pakke, vi har datoer på dem alle tre. Det er udmærket info som man mm. går efter. Det er selvfølgelig ikke, hvad jeg vil have blive mest glad for, men hey, it's a step up, in my opinion. 
Altså, jeg glæder mig helt vildt. Øh, f- fordi, fordi at øh, netop også bare med det første Dark Souls, den DLC, det, det synes jeg var så godt lavet. Øh, det er det, det her med, at... Det er jo sjovt, fordi det var overhovedet ikke planlagt. Det, sag, nej, det kom nej. jo ud undskyldt. Og til trods for det. <laughs> så var det godt, ja. Det var rigtig godt, og det var nemlig også fordi, at jamen, Dark Souls i sig selv, det, der er masser af, der er selvfølgelig en overordnet historie, men der er også en masse små historier rundt mm. omkring i den her verden. Det de gør med DLC'en, i hvert fald i etteren, det var, at der var sådan lidt en fokuseret historie her, som der blev fortalt rigtig, rigtig godt. Yes. Og det er også det, jeg håber på med de her tre kapitler, at, at det er sådan lidt mere, måske lidt mere fokuseret, og hvis de også implementerer den, ligesom de måske gjorde med Dark Souls 1, så det er ikke noget, du behøver at køre igennem på hvert playthrough af Dark Souls 2. Øh, men jeg, jeg ser bare frem til det, fordi jeg var virkelig, virkelig glad for DLC'en til etteren. Øh, jeg synes, det var rigtig godt lavet. Øh, så ja, men ja, det, det er spændende at se også med, at det er delt op i et kapitel, og det er sådan lidt specielt, synes jeg. Mm-hmm. Ja. Og det eneste er det bedre planlagt, end mm. Men det er lidt underligt, at det er delt op i tre, fordi... Og de ligger så tæt sammen, tænker jeg, fordi at hvis det er sådan 10 dollars content, altså, de, det kan godt ja. være, de store nok, men jeg tænker, man kan jo ikke lov at, at lave noget ekstra på den måned der. Nej, jeg ved ikke, om de tager sådan, hvad hedder det, telltale-metoden, og så ligesom laver en, skynder sig med at lave den anden, ja. og så laver den færdig, og så skynder sig med at lave den anden. Altså, hvem ved, måske, måske har de lavet ja. næsten alle tre allerede, altså, det, det siger det. de ikke noget om. Det er også det, jeg tænker nok meget af det, det, jeg tror, det er Polish, vi snakker om. Okay, okay. Men ja. det, det er bare, bare noget, jeg tror. Ja, ja. Ja, men jeg stoler på dig. Hvis det ikke passer, <laughs> jeg Kasper, så... <laughs> Slår mig bare ned næste gang, vi mm-hmm. ses. Det var alt andet end Polish, det her. You moron! Du vil, også gerne have, vil også gerne have vores lyttere opmærksomme på det, og så kan skrive ind til... Ja, det vil tage gametest-gmail. Det er nemlig rigtigt. Gametest.dk at gmail.com Du kan stikke over sådan noget. Så må jeg gerne, så må jeg gerne s- efter Kasper, hvis han ja. det viser sig sandt. Send jeres fanfiction. Ja. Det må I godt. Om Kasper, der tager fejl. Ja. Eller hot, måske. Sidder og græder ved tastaturet. No! Why did I predict this? <laughs> Alrighty. Men uh, enough prediction. Nu skal vi have nogle flere spillerannonceringer. Og den gang, så handler det om biler. Forza Horizon 2. Det blev annonceret til Xbox One og også den gode gamle Xbox 360. Så der er noget at vælge mellem der til begge Xbox ejere. Og den vil... Ja, der vil være masser af biler. Masser af biler, og <laughs> det, det, vil, det vil tage sted i uh, Southern Europe. Det er lidt noget nyt der, og så, uh, ja, så kan de konkludere, at det udkommer i efteråret 2014. Så ja, jeg personligt så f- har jeg ikke fulgt så meget med i Forza-serien, og jeg havde slet ikke lagt mærke til, at Forza-serien havde fået et nyt kapitel med undertitlen Horizon, så at der nu kommer Forza Horizon 2, det var sådan, okay, ja, der, jeg kan åbenbart ikke følge med i alle spilserier, så oh well, blev en gammel mand, der ikke kan følge med i de nye, moderne spil længere. Det var ambitiøst. I know. Det er ærgerligt, det er ærgerligt. Men det bliver lidt spændende også, fordi det er lavet af to forskellige udviklere, de, de to forskellige udgaver. Ah, okay. Ja, men så, så må vi jo håbe, at, øh, at øh, den gamle øh, konsol ikke lider af, af udviklerskiftet. Ja. 
Men altså, ha, ha. Det, oh, men det, det er jo skidt før i nogle spil, altså, hvor de så lader hovedhold lave ja. det store spil, og så er der sådan en anden, mm. der porterer det. Men... Jamen, altså, sådan, som, sådan som jeg kan huske det, og de fleste tilfælde, jeg har set, så er det sådan noget med licensspil, og så øh, bliver det lavet til hovedkontrollerne, og så er der en anden udvikler, der udvikler det til Vita og 3DS og sådan noget. Mm. Selvfølgelig også med de ældre konsoller øh, dengang øh, tilbage i tiden. Ja. Men, øh, men, men jo, det forhåbentlig kommer det der til at blive et godt øh, racerspil på begge konsoller. Mm. Det ville da være fint nok i hvert fald. Selvom jeg kunne godt forestille mig, at Forza-serien var et af de øh, spilserier, hvor man ligesom tænkte, oh, måske det kan godt være, at jeg sidder her med min Xbox 360, men måske den der Xbox One, jeg lige skulle lure ned i til min lokale spilpusher og købe sådan en. <laughs> Så bliver den endnu finere. Ja, nemlig. Men det er faktisk det lidt sjovt, fordi at det virker ikke bare til, at de laver en almindelig portering af det. Nej, fordi, okay. Fordi uh, Forza Horizon 2 til Xbox One, den benytter mm-hmm. nemlig uh, Forza 5 grafikmotoren. Og, ah. og Forza Horizon 2 til uh, ja, Xbox 360, den benytter Forza Horizon 1 grafikmotoren. Mm. Så det er sådan lidt... Uh, Lidt spøjst. Jeg, jeg, jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvad det, hvad det bliver, ender med at blive til. Mm. Mm. Ja, det bliver i hvert fald interessant at følge med i, kan man sige. Men noget, vi også skal huske at følge med i, det er Homefront. Fordi det har været væk i noget tid. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår det først kom ud. Men der er i hvert fald blevet annonceret et nyt spil. Homefront The Revolution. Og det er Open World, og det kommer i 2015. Og det kommer på PC, PS4, Xbox One og Mac og Linux. Og ikke også, ondt, det, det er 6 år nu, nej. Det er ærgerligt. Men øh, det ved jeg ikke, om det står anderledes på jeres nyheder, men det står i hvert fald her, at øh, det er de, de nye og moderne, og så også lige PC, Mac og Linux. Så det er også lige at dækket ind. Nå, for så er det Linux. Det er sgu sjovt. Ja, det, det ved jeg heller ikke lige, hvorfor det er sådan, men det er da nok fint nok. Altså, det, det virker lidt til, at de laver en, øh, en Batman, hvor de ligesom siger, Okay, vi ved godt, det er måske ikke alle, der har købt de her nye konsoller, men medmindre du har en fed gaming-PC, og du gerne vil sidde med en controller i din sofa, så vil vi gerne have, at du køber de nye maskiner for at nyde vores awesome-spil. Så det, om det er en god ting for dem, in terms of, uh, når, in terms of når man ligesom tænker på salg, mm. om det er en god ting, det vil tiden vise, men uh, ja, de er i hvert fald committed, ser det ud til, med, med hvilke platformer de udvikler til. Hmm. Men var det egentlig, der udgav det første? Kan det ikke passe, det var THQ? Det var THQ, ja. Så det er faktisk lidt sjovt, at serien øh, genopstår, eller man kalder det? Eller? Ja, genopstår fra de døde. Det er jo Crytek, der står bag det nye. Det er jo dem, der udvikler det. Crytek UK, skal jeg lige specificere her. Ja. ja. Men det kan man jo godt se, altså med at det lige pludselig er open world. Det er, sådan, det er et helt mm-hmm. andet take, nærmest. Ja, ja. Uh. det er sådan en crisis bare homefront. Oh. Altså, nu taler jeg det originale Crisis. Det var sådan oh, yeah. lidt yeah. open world. Yeah. Sådan i hvert fald åbent. Måske men. ikke sådan open world GTA, men... Whatever! Ja. Altså, det var det, jeg kom til at tænke på i hvert fald. Ude for de ting, jeg nok sidder om det, der lyder det sådan lidt spændende, synes jeg. Altså, hvis man ser bort fra det Homefront-spil. <laughs> <laughs> ja, det er nemlig også det sådan... Åh, oh, det er vildt spændende, og så kigger man lige på titlen. Hmm... <laughs> hmm. Hvad skal jeg forvente? Men, ja. altså... Det gamle Homefront, altså jeg, jeg tror, det havde et publikum, der spillede multiplayer-delen, fordi den mm-hmm. var sådan unik. Øh, det fik faktisk sådan en lidt 
mindre kult following end normalt, men stadigvæk lidt af en kult following. Ja. Jeg ved ikke, om det bare var YouTube-scene, eller hvad det nu var. Men det havde i hvert fald sit øh, publikum helt klart. Jeg synes bare, det er underligt, at de bruger navnet igen. Så, altså, fordi jeg, jeg tror ikke, der er mange, der forbinder det første med, med noget spil godt. Altså. Nej, men det er også bare det. Det er ikke Homefront 2, det er Homefront The Revolution. Så jeg ved ikke, om de... Hvis de får dårlig respons, om de så senere hen vil sige, at det er et reboot, så... <laughs> det ved jeg ikke. Altså... Jeg synes det er fint nok, at det ikke er alle de spilserier fra THQ, der bare sådan dør. Nu, øh, Kasper og jeg, vi snakkede jo sidste gang om øh, Darksiders. Eller var det første episode? Åh, oh, det ved jeg ikke. Alle de er, apropos gametestede episoder. Alle de episoder, episode, ja. Ja, alle de episoder. Ikke til at finde rundt i. Men i hvert fald, det var også øh, noget THQ-relateret, så... Homefront, det er i... Det er i hvert fald i... Hvad skal man sige? Sikre hænder. Det udkommer, og så må vi ligesom se, hvad der sker med serien fremover. Men vi er kommet over THQ-fasen, så nu kommer revolutionen, om man vil. Ja. <laughs> yes. Og så kan vi også slutte af med at annoncere, at Terraria, det hopper sin vej på PS4 og Xbox One senere i år. Så hvis der stadigvæk, ikke, øh, så hvis der stadigvæk er nogen af jer derude, der tænker, u det er Terraria. Det skal, det skal jeg købt, fordi jeg er ikke en PC, Xbox 360, PS3 eller alle de andre platformer, den udkom til. Så smid din PS4 og Xbox One op på disken, og så, <laughs> så køb Terraria. Og det kommer kun til at koste 10 dollars, sætte ud til. Så jeg kan bare se. Også hvis at, øh, du er den heldige ejer en PS4 og mm-hmm. er lidt i den her spiltørke. Mm-hmm. Som der jo er på PS4, så har du da Terraria, i hvert fald Det er jo det. Ja, det, det kan man jo se frem til. Ja. Om det er det vigtigste spil, der kommer til at udkomme på den nye konsoller? Hmm, hvem ved, men... Det håber det, jeg ikke for den. Det, nej, det, <laughs> men igen, ligesom vi snakker med Homefront, så tror jeg sgu, at Terraria det er et spil, der har sit publikum. Altså, vi kan også bare se... For nogle uger og måneder siden, da jeg skulle lige tjekke Playstation Store, så nogle af de mest solgte, det var sådan, Nå, hvad, hvad har folk købt på Playstation Store PS3'en? Og om det var så Minecraft igen. Jeg kan bare se. Altså, det, ja. man, bliver nok øh, man bliver nok overrasket, fordi vi kan sidde og analysere og forudse og alt muligt, men ja, jeg tror sgu nok, der skal være folk, der gerne vil købe Terraria på PS4 og Xbox One, når det udkommer her senere. Så bliver det 280 ja. og 60 frames. Forhåbentlig. <laughs> det er det, jeg har savnet i Terraria, vil jeg ja. gerne sige. Altså, det er det, der er forskellen på liv og død i Terraria, når du kæmper ja. mod bosserne. Ja, der... altså, hvis, hvis jeg sidder og spiller det på PC, der kommer en boss, og mit spil er ukarantageligt årsager, fordi jeg har en, den bedste PC i verden. Hvis mit spil, det kommer ned på de sådan 54-55 frames, så gider jeg ikke mere. Så gider jeg ikke støtte udvikleren. Så er det bare alle fire med det samme? Ja. Jeg kan godt glemme det. Det skal være smooth. Det skal være smooth af helvede. Og det var så alle de spilannonceringer, vi havde. Så forhåbentlig er I... Catch... Så forhåbentlig er I catched up med, hvad der lige kommer i den nære og sene fremtid. Hvis man kan formulere den måde. <laughs> du har lige gjort det i hvert fald. Ja, i hvert fald. Ja. Må vi se, om det bliver en ting. 
Men øh, apropos annonceringer. Ja. Ja, så har, øh, har vi en øh, director, der hedder Duncan Jones, der på sin øh, Twitter øh, skrev, øh, det i hvert fald har været ude at sige, at øh, World of Warcraft-filmen er færdig med, de, de er færdige med at filme den. Okay så. Og den skulle nok komme ud først i marts 2016. Men de er færdige med at filme den simpelthen, så nu er den i post-production. Oh. Der er lang tid til, kan man sige. Der er lang tid til. Øhm, og når man sådan kigger ned igennem øh, sådan folk, der er med i den, så sidder man sådan lidt, hvem? Øh, med de her skuespillere. Øh, der er sådan en, jeg kan kende, genkende. Det er Dominic Cooper, og det er ham, der spiller Howard Stark i... Øh, altså... Oh. Øh, det er Tony Starks far i øh, Marvel-filmene. No. No. Øh, som den unge Howard Stark. Øh, der står ikke, hvad han skal spille, men han er med. Øh, men det ser jeg frem til, så. Det, så det skal nok blive godt, hvis han får en god rolle. Mm. Øh, men det er jo ikke... Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal forvente af det her, fordi der er igen så mange historier i Warcraft-universet, så det er hvert fald en tærn i. Eller mm. formår de at lave sådan en clusterfuck af ting, fordi <laughs> vi skal have alt med. Ja, det ved mm-hmm. jeg. Altså sådan som du formulerer det også, hvad jeg har holdt øje med i noget tid, så de virker virkelig committed til at få Warcrafts visuelle stil præsenteret på skærmen, og det er jo nok også derfor, at det tager dem sådan to år eller mere af post-production, mm. øh, simpelthen på grund af den nok forståeligt nok øh, kæmpe mængde af CGI, de skal have lavet. Ja. Så nu må vi se, altså, jeg, jeg har ikke engang styr på, hvad Warcrafts visuelle stil er længere med, med de primære spil, med de der spin-offs, hvis de overhovedet blev udgivet, det kan jeg ikke engang huske. Og så selvfølgelig også World of Warcraft. Ja. Så det... Nu må vi se. Men der er orker, kan jeg nem- næsten forudse. Ja. Jeg tror også, der Jeg håber, der er tavren med. Det... Oh, ja. det vil jeg gerne se dem lave. Det var fedt. Ja. Fedt. Men faktisk, apropos filmspil. Ja. Så kommer jeg, kom, kom jeg lige her på falderæbet i tanker om en nyhed, jeg lige kunne tage med. Mm, Sådan her, yes. jeg snyder den bare for sidelinjen. Uh, I'm excited. Jeg har ikke yeah. bukset på længere. Åh, <laughs> oh, det er hurtigt. Du ikke engang, hvad det om. Nemlig, kom med det. Det er Ridley Scotts Halo-projekt, der er gået i gang med at filme. Ah, yes, yes. I've heard of this, I've heard of this. Ja, ja. Og jeg bukser på igen. Nå. Åh, så er du så excited. De, de filmer i Nordirland, åbenbart. Ah. Og så er det instruktøren bag Battlestar Galactica, der, der står for det her projekt, eller? Alright, det er interessant, Dan. Skal der væk til det her? Mm-hmm. Man kan spare mange penge på en uh, hovedperson. Han skal have hjælp på hele tiden. <laughs> ja. ja. Og man behøver ikke engang, øh, hvad hedder det, Carsten Celebrity. Nej, det er bare, genialt. Ja. Man kan bare have en eller anden uh, nobody derinde, og så <laughs> måske pay en eller anden voice actor til at uh, hans lines, hvis der lige skal lidt flere. De kan jo få... De kan sgu da få Master Chiefs voice actor. Ja, det kan de godt. Don, Don Deal, bare lige give ham øh, 20 dollars sådan her. Kom lige ind i boothen for... Kom lige her ind i vores booth, øh, recording booth i en time eller to. Så at sige... Katana. Bare sig det et par gange. Ja, vent, vent, vent. Så, så er filmen færdig. Ham, ham gutten fra Halo, han, han plejer ikke at sige noget. Gør er han... Master Chief? Øj, øj, øj. Sagde noget i fire? Han er en dyb personlighed. Nu skal du stoppe. Jeg har ikke spillet 4'eren. Han har ikke sagt noget af de andre i hvert fald. 
Han, han ja, siger noget i stedet. Han siger ja. noget engang imellem. Gør det? Så ja, finishing det this fight. Nå, det er det er Toren, der siger. Det er Toren, der siger han noget, som en af. Jeg ved faktisk ikke, du, du stiller et rimeligt interessant spørgsmål, fordi jeg ved ikke, om der er sådan nogle spil, hvor de bare siger, ej, det her spil, der siger Master Chief, han, han har ikke en eneste replik. Det er ikke, ikke lige i den her omgang. Jeg mener, han også har i træeren. Han har nogle ja, replikker i træeren. Jeg tror, han har et par i, i dem alle sammen, faktisk. Det er bare... Han har ikke et Det er jeg sikker på. Har han ikke? Nej, nej, det har han ikke. Ha. Jamen, der er jo nogle spil, hvor det er skudt det er derfor, jeg aldrig har kunne lide Master Chief. Det er sådan, at han er sådan en akavet Gordon Freeman, men alligevel ikke, for han siger noget engang imellem. Så sådan noget, hvad fanden? Han kan snakke! Ved du hvad? Nu. Øh... Jeg sidder lige og googler det her, fordi nu skal jeg fandme lige... Jeg bliver sindssygt... Jeg bliver sindssygt... Personligt er jeg faktisk ikke særlig stor fan af, når de lader være med at give hovedpersonen en karakter, eller man kalder det. Nej. Nå? Altså, de gør det for simpelthen til Wolfenstein og Doom, og... Hvad var det ellers for net? Det andet hedder Rage, gør det også i. Mm. Det er jo et eller andet... De har jo en eller anden forestilling om, jamen, så lever man så mere ind i personen, så, så, så er det ikke en anden karakter end en selv. Så det sådan... Man selv lever ind i... Ja, man selv forestiller sig, at det er en selv, der sidder der. Men jeg vil dog sige... Det er også meget enig med jer i. Men jeg vil dog sige, Gordon Freeman... Han er ikke en karakter. Han er bare sådan et symbol. Det tror jeg, hvis også vi har snakket om før på Gamefest. Mm. Men... Jeg kan virkelig godt lide, at han er et symbol for spilleindustrien og spilmediet. Altså, at se ham i hans hazard suit med den her crowbar, altså det er jo... Det er gennem tiden blevet ikonisk. Det er noget, man bare forbinder med spil. Det kan jeg godt lide. Altså, det er måske ikke noget super vigtigt, eller noget, som vi er nødt til at have her i industrien, men jeg synes sgu, det er fint. Og jeg vil også lige gerne sige, at Master Chief, han har en replik i Halo 1. Okay. Og det er confirmed nyhed her. Master Chief... Uh, no thanks to your driving, yes. <laughs> Sweet. Det er bare et af de replikker. Det, den, uh, den, det kan være, at jeg lige hopper ind uh, igennem podcasten og lige kommer med nogle Master Chief herlige punkter. <laughs> vi, vi skal lige lydfilen, så kan du lige, uh, så kan vi lige smide dem ind. Uh, jeg, jeg øver til min voice acting karriere, så... No thanks to you. <laughs> no thanks to your driving, sir. Eller hvad han sagde. Yes. Jeg snakker med Cortana, ingen overraskelse der. <laughs> Cortana, show me your titties. <laughs> so you did miss me, som hun så svarer igen. Nå, jo, jeg kan godt finde dig, Hoffman, med der med, at når de bare sådan er en tom skal hovedpersonen. Men jeg tror også, det er noget at gøre med, hvordan reagerer omverdenen til dig. Jamen ja. det er præcis, og det er det, der ødelægger det, synes jeg. Jo, men jeg synes netop, at Hoffman gør det godt. Hvor er du? Ja, jeg ved ikke helt. Altså, jeg synes faktisk, at Hoffman 2 gør det dårligt, fordi det er bare det der med, at der bliver snakket til en. Og man kan ikke selv svare igen, det skal være ens person, der gør det inde i spillet, og så virker det bare akavet. Ja, det... Ja, men de har lavet dialogen sådan, at det egentlig ikke giver, det giver ikke nogen mening, at man skal svare dem igen. Mm-hmm. Det er bare folk, der vrøvler. Jamen, altså, hvis nu, som der kom, hvis nu man kommer ind i et rum, og så de siger, Hey, you made it, I see. Altså, så burde man da sige et eller andet. Jeg skyder dem bare, og tager deres items. <laughs> du kan ikke skyde dem. Og du ond. <laughs> det er jo Cognif Dissonance. Åh, oh, nej, det er et ja. det er rigtigt. Ja. Nu skal du holde op med alt det Cognif Dissonance. Eller hvad det nu hedder? Cognitive. Cognitive, der var den. Så nu sidder jeg og retter på jer med alt det der. Åh, oh, Master Chief, han snakker ikke i Halo 1. Boom, googler jeg det og sådan noget. Så er det godt, at I også lige kan rette på mig. Det er jeg glad. Lige efter Ja, nemlig. <laughs> Alrighty. Men apropos øh, klassiske spilikoner, så ja. er der nogen, der har... Der har... Øh, 
haft noget med hende der Lara Croft at gøre. Det er nemlig Crystal Dynamics. No. De, de er glade for hende der Lara Croft. Så øh, der er snak om, at øh, Crystal Dynamics de skal annoncere et nyt spil øh, ved E3 her øh, snart. Mm-hmm. Og øh, så tænker mange jo nok, at det er jo selvfølgelig bare Tomb Raider 2, som er toeren til det seneste reboot af Tomb Raider-serien. Men nej, fordi det blev allerede, allerede annonceret tilbage i 2013. Så det er ikke Tomb Raider 2. Okay. Fordi det er allerede blevet øh, ja, bekræftet for Xbox One og PS4. På et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke, hvad det er. Men i hvert fald, de, øh, der går rygter om, at det måske er et nyt øh, Soul Reaver reboot. Uh, et af de okay. mange, der har været undervejs for den serie. Og jeg kan bare sige, Hua! hvis Soul Reaver kommer tilbage, så bliver jeg så glad. Så er det Ja, nemlig. Så bliver jeg <laughs> så glad i mit spillangtusiast-hjerte. Hvordan er det med Crystal Dynamics? Hvem er det, de hører under? De hører under Square Enix. Ah, okay. okay. Ja, så det er sådan Square Enix, uh, Hitman, Final Fantasy, Crystal Dynamics, alt det der. Nu håber jeg, at jeg sagde alle firmaerne rigtigt, eller så... Nu bliver jeg lige i tvivl. Nej, i hvert fald. Det er Square Enix, der styrer det der. Okay. Det er jo fordi, jeg tænkte lige på... Kan I huske hende, Amy Henning, som... Ja. Ja. Uncharted-serien? Ja. Jeg ved lige præcis, hvor du er Ja. Ja, hun stoppede jo ved dem, men hun røg vist over til EA i stedet for, ikke? Jo. Men det var også hende, der lavede Soul Reaver. Som Nemlig. Du også ved. Damn. Det var... Hun lavede slet ikke godt Kane, dog. Så endnu bedre. Ja, ja, men... Jeg kan faktisk ikke... Det bliver jeg nødt til at research. Det er bare roligt. Jeg skal ikke gøre det nu. Jeg har lavet nok afbud som end det hele, men... Men jeg mener, hun skrev... Hvad var det? Skrev, skrev hun Soul Reaver. Soul Reaver 2, og så Legacy of Kane Defiance. Var det, var det ikke den trilogi? Fordi jeg ved... Jeg kan da ikke huske, om hun skrev øh, historien til Blood Omen Legacy of Kane til PS1. Fordi det var Silicon Knights, Jamen, der udviklede det. Jeg, jeg mener altså, at hun lavede det første. Jamen, hvad mener du med det første? Øh, Blood Omen. Ja, men så er det jo bare sådan... Jeg mener, der var rimelig meget bad blood mellem Silicon Knights og Crystal Dynamics. Så jeg ved ikke, om hun bare sådan... Altså, jeg ved godt, hun er en writer, hun kan bare... Jeg tror, det var i en meget freelance-periode af hendes liv, hvor hun bare sådan hoppede frem og tilbage, hvor hun nu ville. Så det er jo selvfølgelig fint, at, at der ikke er de begrænsninger, men... Jeg ved sgu ikke. Jeg, jeg havde nok bare altid set Amy Henning som øh, en af de gode mennesker i toppen, når det kom til Soul Reaver, og så det sidste Legacy of Kane Defiance. Ja. Som jo, hvis man ikke tæller det her... Hvad hedder det? Er det free-to-play, det her nye Norsk Goth uh, multiplayer-spil? Oh. Fordi det er jo sådan teknisk set det seneste Legacy of Kane-spil. Ellers så vil jeg jo sige... Er det der modbærk dernede? Ja. Jeg tror, det, det er der Arena uh, Battle noget. Men ellers så vil, hvis man ikke tæller det Norskov med, så vil jeg jo sige, at det seneste Legacy of Kane-spil stadigvæk er Legacy of Kane Defiance, som Emmy Henning, jeg er 99% sikker på, hun også skrev det. Så det er noget tid siden i hvert fald. Så hvis, hvis Crystal Dynamics kommer ud til E3 og siger, det kan godt være E3, folk ikke er så excited mere, men boom, Soul Reaver reboot. Oh man, så bliver jeg så glad. Helt <laughs> Det. Ja, det vil lade sig være dårligt. Det vil jeg godt nok blive glad ved. Så river mere af det. Mere <laughs> Ja, ja. Men apropos 
sjæle og sjæleknusende nyheder. Uh. Oj, <laughs> nogle en med PSP'en, den kære lille håndholdte, den første Sony lavede. Ja. Nej. Den stopper nu med at blive solgt i Japan. Åh. Oh god, det er PS2-situationen all over igen. Ja. Jeg er snart nødt til at købe en backup. Har du en PSP? <laughs> ja, men den er fucking smadret. <laughs> og batteriet er mega dårligt. Det skal lige sige, det er den originale PSP, så det er ikke sådan den der 2000 slim eller 3000 eller alt det der. Oha. Så skal den bespare sammen. Nej, uh, en go. Nej, nej, nej. Det har jeg alt for mange fysiske PSP-spil til, at det vil være klogt. Skal jeg spille igennem Crisis Core for 20. gang? Oh, so good. Men ja, den, det... den, den står med at blive solgt i Japan. Åh, oh man. For, så... for at, at folk kan købe en Vita i stedet for, måske. Det ved jeg ikke. Ja, altså... Ja, jeg skal være gammel, men ja. Okay, jeg kan godt se ideen med det, men det virker måske lidt... Sådan som jeg har forstået, så er var og er PSP'en sindssygt populær i Japan. Mm. Så at begynde at ekskludere den fra markedet sådan lige så stille. Jeg ved godt, det er ikke sådan, at i morgen så PSP'en bare væk, man kan købe den nogle steder. Men at lige så stille begynde på det, og så ligesom måske markedsføre det som om, at sådan, hey, I kan købe den her nye maskine. Jeg kan godt se ideen med det, men det er måske ikke noget, jeg sådan er helt glad for at det er sådan, de bliver nødt til at gøre det. Nej, jeg tror bare, at de vil nok også begynde at arbejde mere med de her ports af PSP-spil over til Vita. Der er jo mange titler, du kan finde derinde nu. Ja, øhm, jeg, jeg har tror, jo ikke Vita, men det, det kan du nok godt have i. Det, der er, der er, der er ja. flere PSP-spil, du sagtens skal spille på Vita, som er derinde. Okay. Nå, ja, det er, ja, ja. Nu forstår jeg. Nu forstår jeg. Øhm, ligesom at du kan spille PS1 og PS2-spil på PlayStation 3'eren ved at købe dem på storen. Ja, ja. Øhm, de der classics. Ja, præcis. Det har uh, Vita også med PSP-spil. Øh, den har den sågar også med nogle PS- PlayStation-run-spil. Øhm, det, det, jeg tror, det, det kunne være, at de vil begynde at arbejde mere i det, for at folk ligesom også, hvis de kan sige, at vi har stadigvæk også jeres klassiske titler, vi skal bare lige ud og købe en Vita. Så. Ja, og så skal jeg så købe spillene igen. Ja, ja. Men... Hey. <laughs> det er jo evil. Det er jo det, Evil Sony. Men uh, Kasper, du, du kontakter mig bare lige, hvis, uh, hvis du ser Crisis Core på den her PS Visa står, så, oh. så skal jeg sat med ud og investere. Jo, oh, det er jo den. Skal <laughs> awesome. Men uh... om natten en dag. <laughs> Hvad siger du? <laughs> så får du lige opkald midt om natten en dag. Yes. Det kommer nok nu! <laughs> Crisis Core! Ja! Simpelthen. Apropos at bruge øh, penge. Ja, ja. Så, det er jeg spiller og glad ved. Ja, i stedet for at gå ud og bruge dine penge på øh, en Vita, mm-hmm. øh, eller en PSP, hvis du er ude og have sådan en inden, så kan du bruge ja. dem i Battlefield 4 i stedet. Oh. Der øh, er kommet item packs, som du nu kan købe for rigtige penge. Okay, okay. Så det øh. er anderledes fra de der shortcuts, som vi kendte det fra Battlefield 3? Ja, men altså, de har f- forskellige øh, øh, niveauer. De okay. har en bronze, en sølv og en guld, og de går så fra 1, 2 og 3 dollars. Ja. Um, og det de sådan indeholder, det er jamen, for eksempel forskellige accessories, det knive, profilbilleder, formen til emblemer, dog tags. Så er der så også noget som maling til ting, og så er der så også XP boosts. Ja. Um, alle de her ting, det er noget du sagtens skal få igennem normal gameplay, men... Ja, gratis. Gratis, gratis. du kan bare spille et spil. Yeah. Øh, men altså, det, det er jo f- 
Det er jo en fin nok ting, hvis, at man, hvis man samler det op øh, sent i forhold til ens venner, og sådan lige, ah, fuck, jeg er bagud, så lige smed nogle, nogle små penge, og så få nogle guldpakker for eksempel. Men jeg har sådan lidt... Øh, det, det var sådan... Hvorfor flere af de her microtransaction-ting? Ja. Det ikke. Hvor mange penge skal man lige bruge? Kan altså. det ikke passe, at det er sådan nogle... Altså, de har lavet sådan et system, hvor man... For, kan købe nogle pakker, altså for, for in-game valuta, eller for den, når man level op, eller sådan noget. Og så mm. får man sådan random ting, ikke? Ja. Og, og det er så de, de ting, du kan købe nu, sådan nogle random nogen. Og så er der så, hvis det er en guld, så er der så bedre items, du kan få, eller, eller. Ja, nej, der er flere, flere items i. Altså for eksempel en bronzepakke, den har tre ting, mens en guld, den har fem. Okay. Og så går ud fra en sølv har fire. Når det er sådan, mm. de kører det. Øh, der mm. står ikke lige sådan umiddelbart, øh, øh, om værdien af de ting, der er der i, om de er bedre eller dårligere. Okay. Der står bare antallet. Øhm... Ellers er der for en dårlig deal at købe en guld for 3 dollars og få 5 ting, i stedet for at købe en bronze for 1 dollars og få 3 ting. Ja, det, det er jo sådan egentlig rigtigt. Det er faktisk... Det, jeg, jeg tænker, det må... Ja, når det er på den måde, øh, så må det nok også være noget med, hvor, hvor sjældne de er, ja. øh, når det er en guldpakke. Men de her pakker, dem kunne du også få, hvis du bare spiller spillet normalt, så... Altså, jeg ved ikke, hvor... jeg ved ikke, altid ikke, hvor vigtige de her pakker er for gameplayet. Det skal jeg ikke kunne sige. Øh, men der er nok nogen, der vil smide mange penge efter. Altså, de lavede noget lignende til Mass Effect 3. Det synes jeg faktisk, mm. er meget fint. Ja, okay. Uh. Men der passer det også lidt ind i hvert fald... Øh, ikke at det ikke nødvendigvis passer ind i Battlefield, men... Det passer godt ind i Mass Effect, fordi det er jo sådan lidt rollespilagtigt noget, så du får du sådan en gun, der er sådan levels og... Og sådan mm. noget ting. Ja, okay. Og så er det sådan, du unlock nye ting i det. Ja. Hmm. Men ja, øh, apropos Battlefield, så Battlefield 1, 2, 3, 4, 5, 6, så og så videre, det er lige meget. Nu handler det om Battlefield Hardline. Og Battlefield Hardline, det er jo det uh, nye spil, som der blev leaked en trailer, og så blev det officielt annonceret, alt der. Det er jo udviklet af Visceral Games, hvis jeg ikke tager meget fejl i hvert fald. Det er jo stadig Og ja. Og nu er der så kommet en nyhed med, at øh, der kommer en beta til PS4. Og så er der så nogle, øh, nogen, der giver nogle tips her i nyheden med, at hvis man kommer øh, til Sonys opkoming øh, E3 Experience i øh, filmbiografer, så kan man komme ind i betaen. Det er en af måderne, man kan komme ind i betaen på. Det lyder umiddelbart... Jeg kan ikke fatte, at jeg lige sagde den sætning, for det lyder umiddelbart rigtig underligt. Vi vil gerne lukke i for derv. Hvad siger du? De vil bare gerne lukke i for derv. Ja, det er jo det. Lukke os ind i de klamme og svedige E3-biografer, eller hvad det er, lige, lige mener. <laughs> Men i hvert fald, noget der, er lidt mere, noget, der er lidt nemmere at overskue, det er så de her små detaljer omkring Battlefield Hardline Betaen. Fordi den vil supposedly inkludere to nye game modes, som kan spilles på en map, der der hedder High Tension. Så er der så en ikke-specificeret source, som fortalte den her nyhedssite, at Battlefield Hardline betaen er. Den, den findes faktisk. Det er ikke bare et eller andet mærkeligt rapport, som ikke er blevet helt bekræftet. Og den kommer til PS4. Og så er det så uklart, om det er rygter, eller om den egentlig er eksklusiv til PS4, eller om den også kommer til PC og Xbox One, og ja, generelt bare Xbox-konsollerne. Så ja, jeg ved ikke. Det, jeg har lidt uh, if 
sådan hmm, lidt frem og tilbage med Battlefield Hardline. Jeg kan godt lide Visceral... Hvad er det, Visceral Games. Når jeg kan finde ud af at udtale deres navn, så kan jeg godt lide, så kan jeg godt lide dem. Mm. Selvom de ikke har uh, Glenn Schofield længere. Rest in peace. Uh, han er så over ved Activision, så han, han findes ikke længere ja, i mine øjne. Ja. Det, <laughs> ja, han, han er... He's dead to me. <laughs> Nej, um, men, men i hvert fald... Hvis jeg skulle tjekke det der hardline ud, så en beta til PS4, det kunne da godt være, at jeg skulle tjekke det. Men jeg kan godt sige lige nu, I kommer godt nok ikke til at se mig se inde, sidde inde i en af Sony's E3 Experience Movie Theaters. Det kommer fandme ikke til at ske. <laughs> så tror jeg sgu bare, at jeg venter, eller hvad der nu sker, og så, ja, så kommer jeg bare til at join betaen, når jeg nu kan. Closed, open... Who cares? Jeg skal ikke medvirke i Sonys mærkelige E3-markedsføring for at komme ind i en beta i et spil, som er sådan lidt... Øh, jeg ved ikke lige, hvad der foregår her. Det ligner ikke Battlefield. Hvorfor hedder det Battlefield? <laughs> jeg tror, hvad sker der? Hvor er Glenn Schofield? Hvad sker der? Jeg så gift til det. Ja. Der, der, det var også utroligt. Hvad var det? Den der leaked trailer, som så dagen efter blev genudgivet med en officiel statement. Det var den 7-8 minutter, hvor det var sådan en narrative, sådan, play against the cops, eller helvendt. Yeah. <laughs> altså... Who's the cap in their ass? Yeah. yeah, you are the robbers now. Go rob some monies. Jeg ved det ikke. Jeg ved heller ikke, hvorfor narrative skulle lyde ligesom Deckard Kane fra Diablo-serien. Det er I don't know. Jeg ved det ikke. Men det var i hvert fald... Det er jeg fik ud af. And rob some banks. <laughs> Nemlig. Men det er lidt sjovt, fordi det var ingen spin-off, den får, ikke? Altså Battlefield-serien, den havde også uh, Bad Company. Åh, oh, ja. Yeah. Ah, men det havde jeg jo helt glemt, fordi Bad Company, det var jo en god udvikling, den spin-off-serie 2. Jeg kan bedre lide Bad Company 2, end jeg kan lide Battlefield 3. Og også, hvad jeg prøvede af Battlefield 4 i betaen. Eller <laughs> Battlefield 4, hvis det er væk i beta. Undskyld, jeg skal nok uh, passe på min EA-jokes her, ellers så bliver jeg bare savsøgt. Yeah. Eller uh, myr- myrdet, det ved jeg ikke. That's funny. Kasper er voldsom. Meget, meget. Mm, hardline. Jeg skal da jo stille op med dig. <laughs> Men apropos, nu det var Playstation eksklusivt. Mm-hmm. Så kan du jo eventuelt spille det på din Playstation 4, som du har købt i et bundle. Åh, oh, en bundle, ja. Der er et nyt bundle, som igen er blevet afsløret, ligesom så mange andre ting af en eller anden mærkelig afdeling af Amazon. Den her gang, der var det Amazon France, der første gang øh, lagde sådan et, et bundle op til pre-order. Mm-hmm. Et bundle med en Playstation 4 og en Vita i. Jeg kan købe den under navnet Ultimate Player Edition. Oh, Ultimate? Ultimate Player Edition. The one bundle to rule them all. I like it. Ultimate player. Yeah. Oh boy. Yeah. Street science. <laughs> yeah. Jeg synes også, det er meget sjovt. Jeg læste også noget om, at uh, de her Amazon friends, de er rimelig ofte dem, der kommer til at sådan, ups, lige lige noget, de måske ikke lige skulle have gjort. Ja. Yeah. Så det kan godt være, at der er noget om det. Det virker ikke usandsynligt i min bog. Jamen, den er, 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 er 
bekræftet siden faktisk af Sony. Er den okay. det? Ja, ja. Godt så. Jamen, så er det på det rene. Men det er rigtigt nok, ja. De ligger bare lort op. Sådan. Ja, ikke lort op. De ligger, bare, de ligger det bare ud. Så fedt med det. Det er sgu fint. Men det er lidt det er... sjovt prisen på den. Det er bare hmm. nok den samme pris, som købte den hver for sig. Nå. Så. Så, det var Jamen, så, så, så ville man da håbe, at der er en eller anden bonus eller et eller andet. Du kun løfte en kasse hjem, eller du får kun sætte en kasse hjem til dig selv. Ja, det er selvfølgelig også det. Altså, stå, stå med en PS4 i den ene hånd, og en PS Visa i den anden hånd. Ej, um, det, det går som ikke. Så vil folk jo også bare kigge pakke. på dig. Tænk, du er nørd. Ja, men Kom. hvis du har en Ultimate Player Edition. Wow! Ja. Så der var hand signs overalt. Ja, nemlig. Så er der bare respekt over hele bølgen. Der. Og satan. Der er selvfølgelig også risiko for, at du bliver skudt. Fordi du er en player. Nå ja, det spiller også det. Hvis du går med en Ultimate Player Edition, <laughs> PS4'eren og PS Vita'en nede i ghettoen, så, så ligesom med Battlefield Hardline, så buster captain your ass. <laughs> <laughs> ja. Så er der altså ikke noget at gøre. Men jeg synes, jeg synes det er fint. Ja, ja, jeg synes det er fint med de bundles der, fordi PS4'erne og PS Vita'en, de begynder det, det er så romantisk, de begynder at have det her spirende forhold sammen, hvor de sådan kan samarbejde, og man kan bruge PS Vita'en, når PS4'en står derovre og ikke bruges, og rammen, det er godt. <laughs> det er skide godt. Og så er der Ej. også det der PS Vita, nej, vi, hvad, hvad hedder det? Vita TV, som vi måske kan se frem til her i USA og øh, Europa. På et eller andet tidspunkt i hvert fald, så det kommer jo kun til at gøre det endnu bedre med, med den her Playstation-familie. Så kan man mm. fylde hele hjem med Sony Gadgets. Det er jo det. Yeah! På sit Samsung TV. Oh. Blasfemi. What? Ja, oha. Det, det... Ej, det var ikke god. Men ja, apropos uh, Ultimate Player Edition, og især apropos respekt, ja. så ved I, hvem der fortjener respekt? Det, det kan jeg fortælle jer. Det er et trick spørgsmål. Ja, Kasper han fortjener også respekt. Han, han har, ja, jeg har hørt rygter om, at han allerede har bestilt den Ultimate Player Edition. Gå ind på Amazon Click. Ja, for Frankrig. Det er sgu fint, Kasper. Det, det skal jo bare lov til. Det viser, at du er fra Frankrig. Baguette. <laughs> Jamen, kan du se bagetten i min hånd? Men ja, jeg synes i hvert fald, jeg, jeg må sgu indrømme. Uh, ArenaNet, de dejlige mennesker bag uh, Guild Wars 2. De fortjener respekt, fordi at de har tænkt sig at udgive en update, der gør, at, at spillere de kan gå igennem deres story journal, og så kan du øh, replay noget story content, som egentlig øh, er, sådan er overstået, fordi der er sådan nogle cykler, cycles, siger jeg bare på engelsk her. Der er sådan nogle cycles i Guild Wars 2, hvor der er sådan noget story content, og så slutter det. Og så fortsætter du med at spille, og så kommer der noget nyt og sådan noget. Så noget, øh, noget som spillerne sådan har tænkt, sådan, det er ikke sådan en hård kritik, det er mere bare sådan, øv, nu har jeg ikke spillet Guild Wars 2 i lang tid, og nu kommer jeg tilbage, og nu er jeg gået glip af det her. Boom, Even. kommer ArenaNet ud og siger, får jeg den her story journal permanent, kan jeg bare gå amok. Kan jeg lige uh, tage et kig tilbage og nyde det content, de gik glip af. Det synes jeg skulle der er meget smart i en ja, MMORPG. Det er meget fedt. Ja. Kan vi vide, hvordan det fungerer så, hvis nu man går tilbage og spiller noget? Altså, er det så, hvis der er mange andre tilbage og spiller det, at man møder andre folk? Eller hvordan foregår det med at være sammen med andre der? Jamen, der, det er jo forklaret, at når man kommer i level 80, 
så, øhm, så, så skal man unlock sådan en episode ved at, øh, ved at logge ind i spillet, og så øh, man øh, få blive givet en øh, permanent gratis øh, adgang til den øh, storyline af episoden øh, til enhver karakter på ens account. Og så øh, hvis du så så kan du så øh, replay den, og så hvis du øh, øh, misser at unlocke en episode af en eller anden årsag, så kan du øh, betale med 200 gems in-game currency. Mm. Eller, nej, det er faktisk in-game currency, som man vist betaler lidt penge for, tror jeg, for at øh, unlocke det. Fordi man skal jo huske, at, at arenaen, at de tjener kun penge på, øh, hvad hedder det, Guild Wars 2, når du køber det den ene gang, så ejer du det, og så hvis du vil, så kan du købe gems for så at få flere character slots eller kosmetiske items, eller i det tilfælde her, unlock nogle episoder i de her cykluser, hvis du nu misser mm. dem og sådan noget. Så det er meget forvirrende, og jeg tror egentlig også, at det kommer til at give mere mening, når det udkommer, og det ligesom bliver tilføjet til verden og ens account og det her. Men øh, jeg synes stadig, det er prisværdigt, hvis jeg skal være ærlig. Jeg er personligt meget glad for det. Jeg har ikke spillet Gelo Wars 2 i lang tid. Jeg er allerede gerne tilbage til det. Ja. Så kan jeg se frem til det Har du så en masse gems liggende i din bank, du kan bruge på det? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg er glad for at skabe med... Jeg er glad for at kreere mange smukke og underlige karakterer. Så jeg har tit kigget sådan, hmm, kunne godt betale lidt for at få et par ekstra character slots. Hmm, det, kunne, det kunne godt være. Så det, det vil ikke være... Noget usædvanligt, hvis jeg begyndte at købe lidt gemshister her. Jeg synes jeg egentlig ikke, det er så slemt som, som sådan noget som Warframe eller nogle andre free-to-play-spil, fordi at de behøver, de behøver ligesom ikke stress. Det her øh, pay-to-get-extra-content, og øh, er det, det meste af det er jo kosmetisk, og har ikke den store effekt på spillets balance eller mm. din leveling. Men, men de behøver jo ikke at presse det så meget, fordi at man betaler fuld pris, og så tjener de på det, mm. og så har de så ikke en monthly subscription. Så. Jeg synes, det er et fint system, og den her, den her story journal, jeg tror sgu bare, det bliver endnu en dejlig tilføjelse. Mm. Så skal være ærlig. Det er for måde at lave mere indhold. Eller ikke at lave mere indhold, <laughs> ja. men give mere indhold. Ja, i ja. hvert fald at, at gøre indholdt mere tilgængeligt for dem, som ligesom ikke spiller det hver, hver dag. Det skulle yeah. nok. Det, jeg synes det er en super idé. Ja, det, ja. Så, så bliver man ikke så straffet, øh, øh, hvis man lige tager en pause. Mm. Men øh, apropos øh, månedly subscriptions, ja. som Guild Wars jo ikke har noget af. Nej. Så kan du bruge de penge, som du kunne have brugt på Guild Wars 2, mm-hmm, mm-hmm. for månedlig subscription på at øh, få øh, Crytex Uh, Cry Engine. Den okay. har de simpelthen lagt ud på Steam. Hmm. Um, okay. Så man nu kan bruge den til at lave sin egen spil med. Og det er den samme engine, som blev brugt til at lave det der Rise, Son of Rome til Xbox One. Og yes. også uh, Crisis-serien. Um, der er tre forskellige af de her subscription-planer. Der du kan bare sådan en enkelt måned for ni. Uh, det er så på Steam for os, så er det jo euro. Så ja. det er så 9,90 euro om måneden. Okay, okay. Øhm, så kan du så også 
gå ned og så binde dig i 3 måneder, hvor det så rører ned på 9 euro om måneden, eller 6 måneder, hvor det er 8,33 euro om måneden. Øhm. Og det, det er jo ikke som vi sådan kender det fra, jamen, hvis man er inde i det her med at vil lave spil, så den man nok har hørt om lige pt, det er Unity Engine. Ja, yeah, Game Maker og alt det her. Ja, yeah. du har du har. Øhm, hvor at, jamen, Unity er jo sådan set gratis at hente og lege mm. med, men så snart at du vil udgive spillet, så er du nødt til at købe Unity. Mm. Øhm, yeah. Altså vil kræve penge for dit produkt, så skal du købe Unity, som så også koster en del penge. Mm. Øhm, mm. Men jeg synes, det er fedt, at en så stærk engine som CryEngine ligesom kom ud til os almene, selvfølgelig for et vist beløb. Og mm. det her med, at det er subscription-based, det gør også, at det er fuldstændig royalty-free, og det vil så sige, at jamen, du må Gå fuldstændig amok med det produkt, du nu har lavet. Du skal ikke betale Crytek yderligere for det. Okay, det er faktisk okay. spændende. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Øhm. Det er rimelig smart. Altså, man kan også bare, altså, som du også siger, at udgive sådan en motor til modder og almene spillere derude, altså, det, det, kan, det kan virkelig øh, vise sig at være en rigtig god idé med nogle små eksperimenter, og så de her virkelig kompetente modder og bare gå fuldstændig amok og kræve noget. Helt unikt og fantastisk. Ja, øhm, det er også... Nu er det jo sådan, det man kan lave, den der CryEngine, det er jo sådan noget, hvor man tænker, det er et AAA-content. Mm-hmm. Jamen, nu kan den lige pludselig komme ud i hænderne på en indie-developer, og så... Hvad hva, hva kan de lave med det? Ja, det er også det. Hmm. Det bliver interessant at se i hvert fald. Jeg, jeg, jeg tror sgu, det, det er et smart move fra Crytek's side. Det må jeg ja. sige. Så kommer den til at komme lidt med Unreal Engine. Og oh. til at hente for Ja, den, den ser vi jo ikke nok af endnu om det er. Det er præcis. Meget mere. Ja. Meget mere. Meget mere. Apropos uh. at hente ting på nettet. Ja, det gør vi tit. Det gør vi tit, ja. Men nu kan du også hente PC-driverne til Xbox One-controlleren. Ah. De er nu lige blevet tilgængelige. Indtil videre, der skal man ind på Major Nielsens hjemmeside, der har med Community Manager for øh, Xbox. Og så kan man simpelthen hente PC-driverne til Xbox One-controlleren. Så man kan bruge den til at spille alle spil, der understøtter kontrolleren. Sweet. Det er en glimrende update. Ja, du må sige. Det er lidt mærkeligt, at det faktisk ikke går plads til at starte med, men uh, nu kom den her flod. Så man kan have den til. Ja. Og så efter man har stillet driveren, så er det bare sådan til med... Hvad hedder det? Minio? Er det mikro? Mikro USB. Så der er endnu ikke noget word om, at man kan købe sådan en adapter? Ligesom man kunne med Xbox 360'en, så man kan sidde og spille på PC'en uh, trådløst. Nej, det er der ikke noget. Nej. Okay. Men jeg, jeg tror ikke, du ville skulle bruge en adapter, hvis det var, fordi den bruger Wi-Fi direct til at forbinde med. Ah, okay. okay. Men øh, der er ikke noget om, at det virker trådløst indtil videre i hvert fald. Okay. Nej, det må vi så se med. Altså, det, det er sgu heller ikke det værste at sidde med en uh, USB-ledning. Øhm. Hvis sin PC, altså hvis man har PC'en lige ved siden af, så man har skærmen foran sig, så, så er det sgu fint nok. Altså det, det, det er ikke lige det, det største problem. Det er selvfølgelig bare præference, hvad, hvad kunderne nu gerne foretrækker med den controller. Er der nogen af jer, der har haft hænderne på en Xbox One controller nu for et par gange siden, eller sidste gang med apropos gametest, så... Jeg er jo helt overrasket over, at med alle de her nyheder om Xbox One, at den stadig ikke er udkommet i Danmark endnu. Så det, gl- det, ja, det glemmer jeg jo konstant. Så er der nogen af jer, der har haft hænderne på en Xbox One-controller? Bare sådan, bare de får mærke ja. Nope. Faktisk ikke. Oh, hvordan er den, uh, Hoff? Den er ganske fin. 
Uh. Triggersne de føles egentlig mærkeligt, fordi de er lidt store på dem men, ja. ah. Og så stikker oh. de lidt små i forhold til 360'eren mm. Men øh, det føles ganske lækker God politiet D-padden er da en forbedring af den, ikke? Ja, jo, helt klart Okay, altså <laughs> til at være svært at forestille sig andet <laughs> Men, øh, <laughs> men jeg, jeg, jeg tænker, at det var da lidt ærgerligt Jeg, jeg, jeg kunne da godt tænke mig at, at købe en Xbox One controller til, øh, til, min, til mit PC-brug Ja. Men, øh, men det du siger med stiksen og triggerne, det ved jeg ikke. Jeg er rimelig glad for, hvad jeg kører med, med min Xbox øh, 360-controller Wired lige nu. Okay, okay. Mm. Det er en fin controller. Ja, ja. Men ja, apropos Xbox og især den her Xbox One-maskine, mm. så kommer der nu en software-opdatering, eller måske bare en øh, software-development-kit, som man også skal kalde det som nu øh, booster konsollens øh, GPU-power. Så det er faktisk, tro det eller ej, endnu en fortsættelse af den historie fra vores allerførste episode. Så kan jeg se den røde tråd? For det kan jeg. Det er vi. Ja, det er, det er helt vildt. Fordi nu kommer der det her development kit ud, hvor at de så udtaler, at den giver mere adgang til GPU'ens... Øh, Bandwidth. Det giver mere performance, mere tools og mere fleksibilitet for at gøre spillene bedre. Ikke pænere, ikke øh, bedre kørende, bare bedre i det hele taget. Og det er så Xbox... Øh, hvorfor kalder de om Xboxens Xbox Boss Phil Spencer? Jeg skal virkelig til at sortere, hvor jeg får nyheder fra. Det lyder godt nok. Dumt, Xbox der. Boss. Ja, Xbox Boss. Den må bare hedde Xbox. Fyld. Ah! Nej, det er fint. Det er noget helt andet. Nå. Så, så er den jo ikke Boss længere. Baus. Det er stadig som X. Det er stadig ikke med i X. Xbox. Tenbox. Ja, lige præcis. Så, <laughs> for lige at gå ud. Måle komme med det ind i det igen. Men i hvert fald. Øh, det, det udtalte han sig om på Twitter. Hvor at man jo får alle nyheder fra stort set. Og det dybt passer jo... Ja, nemlig dybt journalistik. Sidder på Twitter hele tiden. Jeg ved ikke med jer. Det er, hvad jeg gør. Um, I hvert fald, så, så passer den, hans udtalelse meget godt om, hvad Microsoft tidligere har sådan snakket hister her om, at uh, de undersøgt det her, uh, det her emne meget uh, carefully og prøvet at finde en løsning så hurtigt som muligt. Fordi at det her... Det er jo det, som folk tror, der virkelig kan gøre en forskel for Microsoft, og de ligesom kan få Xbox One's hardware langt højere op. Dens potentiale kan simpelthen være meget større, og måske komme på lige fod med PS4'eren, så at de simpelthen kan få mere af det der 1080p goodness, og de herlige 60 frames per second. Og der går nemlig... Øh, der, der er nemlig også en rapport fra Digital Foundry, som siger, at Microsoft de reserverede 10% af deres totale grafiske ressourcer kun til Kinecten og de her apps, som de også har haft fokus på. Så ved at det her development kit kommer ud til udviklerne, så kan vi forhåbentlig se en forøgelse i dens output, når man tænker på graphics og Ja, hvordan spillene kører, sådan set. Så det passer jo meget godt med alt det, vi har snakket om, med at en opdatering 
måske kan gøre, at PS... Nej, undskyld. En opdatering måske kan gøre, at Xbox One kan køre bedre. Og så var der også den her bundle med, at øh, man nu kan... Eller nu fremover kan købe Xbox One uden Kinect og sådan noget, så sidder jeg her og samler mine hænder, og det, det passer alt sammen, sammen i sidste ende. Så det er jo fint. Så dine fingre der. Ja, uh, uh, det, it's, all, it's all coming together. Nu giver, nu giver hele det her sindssyge billede mening. Kan jeg pludselig se, se meningen med det hele, ja. Men det skulle vist have været en del af den der juni-opdatering. Mm-hmm. Udsendt til Xbox-konsollerne. Yes, yes. Muligheden for, at, at udviklerne simpelthen bare siger, fuck det, du pludselig ikke arbejder med Kinect, hvis du har spil ikke understøttet det. Det kunne du bare bruge det på spil i stedet for. Yes, det er sgu fint nok. Det skulle sgu ganske udmærket i min bog. Men det får de ikke noget kritik for. Så går det ikke ud for, at man kan til alle spil fremover kan sige Xbox, record that. Mm. Hvis nu i stedet for bruger det på, <laughs> at, på at sidde og putte 3-4 ekstra frames ud. Ja, oh. det ved jeg ikke. Det, er, det, det, det kan jeg ikke lige uh, se, hvordan at, uh, de skulle komme ud om den. Om den. Det er en god pointe, det er. Helt klart, helt klart. Mm. Ja, ja. Er der andre spændende nyheder? Store fine verden. Jeg er løbetør i hvert fald. Jamen, apropos, øh, hvad hedder det, tal og udregninger, så har jeg en, øh, en, øh, en statistisk undersøgelse her med, at gamers, som de jo bliver kaldt, de har mere, øh, mere socialt liv end ikke gamers. Uh. Så de er de her gamers, de bliver simpelthen beskrevet som øh, stort set mere succesfulde i... Øh, i, i øh, det overordnede liv, øh, de, vi simpelthen har her på jorden. Og det er... Øh, det kommer det, fra... Efter, efter verden. Hvad? Det er ikke det liv, man har i efterverden. Nej, nej. Nej, det er gamers. <laughs> gamers, de brænder bare Sådan det. Okay. Men øh, den her øh, streaming service Twitch, som vi nok kender, øh, stort set øh, alle sammen, det er... De, de, de havde sådan en øh, study fra Life Course, Associates, som øh, skulle øh, gå ud på at øh, undersøge den statistiske identitet af, af, af gamers, som øh, foregik på den her online øh, survey, hvor der var over 1200 personer, der hvad det, deltog. Og ja, det skal lige siges, at betingelserne for at være en gamer i den her undersøgelse, det er, de bliver simpelthen defineret som øh, personer, som har spillet et videospil inden for de sidste 60 dage. Vi kan man så mm. sidde og tænke lidt over, hvordan det lige passer. Men i hvert fald, ifølge den her study, så er gamers altså mere sociale end ikke gamers, og de har en bedre forbindelse med deres familie, når de ikke har travlt med at råbe af deres mor, øh, fordi at de ikke kan få kakaomælk, når de spiller op på Xbox Live. Så, i hvert fald... Hvorfor forstår man ikke bare, at jeg vil have med kakaomælk? Ja, det ved jeg godt nok heller ikke. Men rapporten øh, kommer i hvert fald med de her tal ud, at 72% af gamers de spiller spil sammen med deres venner. Og rapporten har også fundet ud af, at øh, de tilbringer mere tid med deres familie. Så kommer det også ind på det overordnede med, hvordan gamers er mere succesfulde i livet med college degrees. Det, hvor det var 43% Uh, gamers, der klarer det godt mod de 36, uh, 36% af ikke-gamers. Og uh, det viser sig også, at gamers de er mere optimistiske omkring deres karrierevalg. Så det er så 67% mod 
Og så, så noget, som der bliver diskuteret rigtig meget, det er faktisk den øh, fordeling af køn øh, inden for gamers, hvor at 52% af gamers, det er, det er mænd, og 48% er kvinder. Tal kan jo ikke lyve, guys. Nej. Så er jo selvfølgelig den der med, at du er gamer, hvis du har spillet inden for de sidste 60 dage. Nemlig. Den, den, er, meget, den er meget sjov. Ja, dem, dem, der har lyttet til podcasts før, og dem, som nok har hørt mig plapre, de ved nok også godt, at jeg har det meget svært med, med termet gamer. Og den her study, det hjælper ikke rigtig på min øh, fortolkning af det ord, øh, eller det term, fordi, altså, hvis jeg spiller igennem, hvad hedder det, hvis jeg spiller igennem et eller andet spil, Resident Evil, eller et eller andet, hvis jeg spiller igennem det over en uge eller to, er jeg, så, er jeg så lige så meget en gamer som den person, der inden for de 60 dage spillede lidt farmvel. Sådan et par minutter om dagen. Altså, I really don't know. Det er, yeah. det er vildt mærkeligt, og det virker også meget til, at de bare i den her survey bliver nødt til at tage det valg. Okay, har de spillet videospil? Ja. Yeah. Hvad sætter vi grænsen til? 60 dage. Godt så. Lad os komme i gang med undersøgelsen. Hvad, hvad tænker du så, vi skal tage med os fra den undersøgelse her? Ja, vigtige pointer. Det er godt at være gamer, eller folk, der er succesfulde, er også gamer. Ja, altså, jeg tror, det, det er rigtig godt, at det er med til at bryde den her stigma og stereotyp om, at gamers eller bare nørder, som spiller videospil, at de per automatik er nogle tabere der spiller deres tid. Fordi hvis man sidder med en controller i hånden, så betyder det jo ikke, at om 10 år, så lever du på gaden. Men øh, apropos øh, Twitch og øh, store firmaer, mm. så har Blizzard også været ude og savsøge StarCraft 2 hackers, fordi de solgte øh, snydekoder. Cheats. Og så, siger de, øh, så hævder de, at, øh, at de altså er under øh, meget pres, og det øh, har haft øh, seriøse og... Øh, og øh, uoprettelige, øh, det har gjort øh, seriøst og uoprettelig skade på, øh, på, øh, på StarCraft 2-community øh, på grund af de her online hacks. Så er det nogen, der kunne snyde Så... til victories eller andet, eller hvad? Ja, men... <coughs> ja, det er øh, simpelthen sådan hacks og snyd, øh, som er blevet gjort, hvor at der er nogen, der har solgt... Øh, Solgt uh, cheats ind på et VIP-forum for omkring 58 dollars til nogen, hvor at uh, hacksene simpelthen gør sådan noget med at, at vise enemy units, uh, som skulle være uh, skjult, mm. uh, til at, uh, at uh, reveal, hvad uh, brugernes, uh, hvad hedder det, modstanderne, de er ved at bygge. Um, og så også noget med, at øh, man aut- øh, kan sætte det til at automatisk øh, udføre øh, specifikke handlinger. Så det, altså, hvis man er i en online match, og man har sådan en modstander, der lige har købt sig til sådan nogle snydekoder, så, så er ens odds ikke særlig gode, kan jeg forstå på det hele. Mm. Jeg er lidt, i hvert fald lidt øh, imod vand. Ja, det... Shit! Det har været til spillet. Ja, sådan det. Men øh, det er i hvert fald ikke bare øh, noget simpelt... Uh, banning uh, af de her cheaters, det er simpelthen bare direkte savsøgelse. Det er alligevel aggressivt. Ja, det er det. Det er dem, der har lavet cheatsene gået ud fra, at der bliver savsøgt. Det er jo ikke dem, der har brugt dem, eller hvad? 
Eller er det begge? Nej, det er dem, der er solgt. Wow. Sådan. Det er jo Men det er jo... Op og køre over alle de nyheder. Men det er alligevel en fin nok måde at blive sat og komme ud med en løftet pegefinger. Ja, altså... Altså, så har vi så, apropos løftet pegefinger. Ja. Så har vi så nogen, der slet ikke vil have løftet pegefinger, men til gengæld bare vil back off og sige, vi har ikke noget med det her at gøre. <laughs> Alright. Det er Steam. Det er Valve. Okay, okay. Med deres Early Access. Uff, Early Access. Øh, de har øh, nu kommet ud... Øh, hvad hedder det? Med nogle nye politikker omkring deres Early Access. Mm-hmm. Og gør nu folk øh, klar på, at... Øh, jamen, øh, når du får et... Når du køber et Early Access-spil, jamen... Så er det udvikleren, der har en konkret deadline i tankerne. Men vi kan aldrig være sikre på, hvornår det kommer ud. Det kan måske aldrig komme ud. Øhm, og det er sådan set fint nok, at Valve nu går ud og siger det. Så rent faktisk på skrift nu siger, prøv her, det kan være, at det kan være, at det du, produkt, du får nu, slet ikke er særlig godt. De vil arbejde på det, men det kan være, at det måske bare aldrig bliver færdigt. Det er en risiko. Jeg synes, det er lidt en kickstarter måde at gøre det på. Yeah, øh, det... Ja. Jeg har det fint nok med den måde, kickstarter er på, fordi der kommer der nogen med en idé og siger, at vi har brug for nogle penge. Mm. Og så giver du dem nogle penge, og så yeah. kan det være, at de kan få det her projekt til at blive en realitet. Her der får du et produkt, mm. som du reelt set, fordi du giver penge for det, så synes jeg også, når du har produktet i hånden, så må du ja. også have en mening om det. Jeg synes, det her det er lort, som det er. Mm. Så kan de selvfølgelig sige, at vi arbejder på at gøre det bedre, for det er ikke færdigt endnu. Nej, nej, men ja. fair nok, men jeg synes, det er lort nu. <laughs> så synes jeg, det er ufatteligt, at der rent faktisk er, at det er jorden for Valve's side at sige, om det kan være, at de aldrig nogensinde forbedrer det. Ja, og det kan også være, at de aldrig nogensinde kommer til at udgive det færdige produkt. Ja, det synes jeg, fordi at nu har de været ude med det her Earth Year 2066 og også The War Sea, som de jo netop mm. har været ude og fjerne, fordi et det simpelthen var så broken i et early access øh, stadie. Shit. Øh, og var nødt til at give folk deres penge tilbage, hvad jeg kan forstå. Ja. Yeah. Det er som ligesom, om de ikke vil have flere af de her episoder, så nu er de simpelthen bare sådan... Det virker som om, de bare har lagt ansvaret fra sig og så sagt, ah, men det, I går selv ind til det her. Ja, yeah. det er så et problem. Det, det, det synes jeg er et problem på det her punkt. Fordi mm-hmm. jeg synes ikke, det er ligesom Kickstarter. Nej, det er det ikke. Altså, man kan også sige... Øh... Jeg har også en del problemer med Kickstarter, noget med, med specielt det der med, at du kan fonde et projekt, og projektet bliver så øh, fundet øh, til godkendelse, og de så kan arbejde videre, men så kan de også bare betyde sådan, nej, nah, I beholder bare pengene. Ja, det ja. hører man jo øh, det, det er én ting, men der er jo også det der med, at du kan, hvad hedder det, du kan lægge penge i et projekt, og det kan godt være, at projektet har potentiale. Det kan godt være, at projektet kunne ende med at blive rigtig godt. Men hvis der ikke er nok interesse i det, og hvis der ikke, hvad hedder det, hvis der ikke bliver nok penge puttet på projektet, så det bliver fundet, så får du dine penge tilbage. Altså, hvis det er usuccesfuldt, så får du dine penge tilbage. Det er i hvert fald sådan, jeg har oplevet det. det kan, jeg skal ikke kunne sige, om der er undtagelser. Men jeg synes, det er en markant forbedring. Øh, i forhold til Early Access, hvor du bare sådan siger, jamen, Early Access, jeg vil da gerne prøve det her, og, og så følge udviklingen, og så bare sådan, nu har jeg betalt penge, sådan, øh, okay, hvor ender det her lige inden? Altså, ja. 
hvor, hvad er det, jeg sidder med i hånden? Hvordan bliver det om et par måneder? Hvordan bliver det om et år? Præcis. Mm. Øh. Jeg, jeg synes, Early Access, det er på en anden måde at se det på. Også fordi vi netop jo anmelder spil. Vi har nemlig tit snakket om, uh, kan vi anmelde Early Access? Ja. Det er på en måde, vi godt kan. Fordi ja. det, du lægger et produkt ud, og du kræver penge for det. Så mm. kan man selvfølgelig lige p- tage imellem det. Det er ikke færdigt. Nej, Men det... som det er nu, så er det pis. <laughs> Højst sandsynligt. Ja. Eller også, så er det spændende. Det, der er nu, det fungerer. Lad os se, hvor det bringer hen. Øhm, mm. Og jeg synes bare, det er endnu mere mærkeligt, at du sådan kan give et halvt produkt, kræve nogle penge, så komme ud med et halvt produkt, og så måske ikke blive færdig med det. Det synes jeg næsten er værre, end at have en drøm om at lave noget, og så spørge om penge til det, og så mm. sige, ja. om jeg, jeg miskalkulerede. Beklager. Ja. Det synes Men jeg næsten er værre. Der er nok den der, hvad hedder det, konceptuelle forskel, ikke? ved at når du køber et early access, jamen, så køber du egentlig spillet. Mm. Hvorimod ved Kickstarter, jamen, så donerer du egentlig penge ja, til det er en idé. Og så er det så blevet sådan som regel, at hvis det er software, jamen, så får man det også øh, lovet, hvis du donerer så, så meget. Mm. Men, men mm. du køber stadig ikke produktet, som sådan. Nej. Det, der er en markant forskel, og jeg troede aldrig, jeg skulle sige det, men jeg foretrækker faktisk Kickstarter i forhold til early access. Jeg synes simpelthen, jeg bliver altid så skeptisk, når jeg kigger på Early Access-spil. Mm. Altså, det er sådan... Øh, nej, det, jeg, jeg er ikke helt glad ved det. Ja. Kun er ikke glad ved det der. Mm. Og jeg synes netop, den her, det her take, hvad jeg var taget på det, det synes jeg er lidt synd. Fordi jeg troede faktisk, at de ville begynde at være mere aggressive. Ja. Øh, men det ser det ikke ud til, desværre. Ja. Men var det ikke også lidt sådan, de Steam gjorde med, med Greenlight-systemet, hvor de bare sagde, ved I hvad, vi, vi gider ikke rigtig holde styr på det her, for de kan bare donere, submit, hvad de nu vil til Greenlight-systemet, og så tager vi den derfra. Ja, ja, altså der var det oh. They opened the gates. Ja, er det så flød det bare ind. Ja, så når man lige tjekker det inden en gang om to gange om ugen, eller sådan, så er der bare pludselig kommet sådan 20 nye spil. Ja, ja, ja. Hele forsiden bare fyret til med alt muligt crap. Hvad, var det et spil, der næsten lige er kommet nu ud? Sådan et indie-spil, jeg synes det lyder meget interessant. Det der 1001 Spikes. Det er allerede mm. røgnet langt ned på new releases. Altså det, ja, ja. det er næsten lige kommet ud. Det skal jeg da tjekke ud, så. Yes. Hvis jeg kan finde det! <laughs> det synes jeg, det er dem, der kan det. Det går nu. Nu er ja. der flere nyheder tilbage. Nej, det var alle de nyheder, jeg havde. Ja, jeg har heller ikke flere. Ja, skal vi så ikke bare sige tak for den her gang? Jo, det synes jeg. Det var lige nødt at være denne gang. I kan jo se uh, en masse forskelligt gametest materiale inde på YouTube. Mm-hmm, det kan man. En uh, kanal, der hedder, jeg ved, hedder den Gametest Forever. Ah, Gametest ah, Danmark. Danmark. Det var det, I det var. et år, ja. <laughs> Og I kan skrive til os på mail med, med jeg ved ikke, I kan imagerske kommentarer. Vi læser dem, men vi har ikke rigtig nogen brevkast i det her program, men vi har der til gengæld Gametest. Det har vi. Så gametest.dk at gmail.com. Lige præcis. Thank <laughs> you.